0: SIFI Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
1: Lutar com fé e com ardor. Não dá para começar o podcast hoje com... É um orgulho que nem todos top podem ser, que acho que é o podem ter, que é o, a nossa frase tradicional de começo do G.S. Santos de sempre. É, o Santos ontem mais um capítulo lamentável da sua história, por tudo que aconteceu pela derrota, pela pela, enfim, pela revolta da torcida depois, que assim, é é difícil você é, não, não condenar, mas por outro lado, assim, a torcida está cansada de tanta 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 tragédia com o Santos acontecendo, tanta derrota e na hora explodir e estava na cara que ia ser ontem assim uma derrota de ontem. O Santos perdeu 2 a 0, o Daíl foi demitido. É um dia muito cheio de notícias, cheio de, de coisas que a gente vai ter hoje aqui. Bruno Gilfrida e Iago Rudá, nossos dois setoristas que passaram o um dia aí acompanhando todas as questões. Como é que foi a demissão do Odair, Isabel Nascimento está aqui com a gente hoje, também a maior e maior youtuber Santista de todos os tempos. Mas hoje eu vou tomar a liberdade de começar com os nossos setoristas, porque temos muita informação, e temos muita coisa de bastidores de como é que foi, como é que foram essas últimas 24 horas do Santos, a gente está gravando aqui por volta de seis da tarde de, de quinta-feira, é, desde a derrota até a demissão de Odair, e no final da tarde, agora um pouquinho antes da gente entrar aqui no podcast, a confirmação de que Paulo Roberto Falcão será o novo, quer dizer, o técnico interino do Santos, enquanto o Santos busca Carille ou algum outro personagem. Bruno, o Iago Rudá estava lá na vila ontem, né? Iago, quer começar você para contar um pouco de como é que foi essa experiência? Você até correu de pedrada ontem, foi isso?
2: <risos> fala, Amaral, fala, Bel, Frida aqui, meu parceiro de cobertura do Santos e, claro, a torcida do Santos. É, corria, Corri de pedrada da polícia Corri de pedrada da torcida do Santos E respirei é, O gás que a polícia soltou Para dispersar a torcida Depois do tumulto ali que, que gerou o fim do jogo Do clássico, né? Corinthians e Santos é, Bem, eu, eu trabalho como setorista tem, Vai fazer 10 anos No começo do ano que tem é, e eu já cobri invasão é, no CT do São Paulo comigo lá dentro, cobrindo o treino mas eu nunca tinha passado por uma situação como ontem, a que eu passei na Vila Belmiro porque, bem vocês estavam vendo o jogo, o Santos estava perdendo 2x0, a, a torcida começou a tacar bomba ali no dentro da área que estava o Castro, o goleiro do Corinthians o jogo foi paralisado é, a torcida do Santos continuou o time não conseguiu descer para o vestiário e a polícia tirou os torcedores é, que estavam ali atrás desse gol. É, eu estava nas cabines de imprensa da Vila Belmiro e quem estava ali ficou preso pela polícia. Por quê? A polícia trancou os portões da Vila para que a torcida que estava que querendo briga saísse logo e o torcedor é, que não estava envolvido com nada ali estava apenas acompanhando o jogo saísse depois com segurança. É, a polícia teve teve briga do lado de fora é, teve bar quebrado ônibus quebrado é, assim, os caras vandalizaram tudo que foi possível a polícia teve muito trabalho para para conter os protestos e aí depois que a gente saiu uns 20 minutos depois é, que a gente saiu ainda tinha gás de é, tinha um cheiro de gás assim meu olho começou a lacrimejar é, minha boca ficou eu comecei a chorar né conta do não, não chorar de fato é, <risos> o problema ali do, do, do gás, enfim, foi uma situação horrível e aí eu tava gravando os vídeos pro GE, de como que tava a situação ali nos, nos entornos da Vila Belmiro e no Canal 1 é, ali mais ou menos uns 100, 200 torcedores se uniram novamente e voltaram com tudo assim em direção à Vila Belmiro, partindo pra cima da polícia, aí tacaram pedra tacaram garrafa de cerveja, tacaram lixo o que tinha pela frente eles estavam atacando e o choque precisou entrar em ação é, o time do Santos ficou trancado no vestiário e a gente ali, não sou eu, né, os repórteres que cobrem o Santos ficaram na apuração, mandando mensagem para a diretoria, mandando mensagem para o para empresário. foi e aí, o que acontece? A gente, o técnico cai, não cai? O que, que vai acontecer? É, eu fiquei em Santos mais ou menos até meia-noite e meia, uma da manhã. O Santos, depois de quase, uma, bem mais de uma hora, né, uma hora e meia, quase duas horas depois, conseguiu sair da Vila Belmiro com uma escolta assim, de mais ou menos uns 20 carros policiais, escolta do choque. É... Chegou no CT ainda com protesto, com gente querendo tacar pedra no ônibus. Enfim, uma situação insustentável. Eu, aí, eu, eu vi o Odair descendo do, do ônibus, já dentro do CT. Conversou bastante com Paulo Roberto Falcão e com Hélio Caraveta, que é o braço direito do Falcão ali no, no futebol do Santos. O Odair tava assim, maluco da vida. É... Claro que eu não estava ouvindo a conversa, porque eu estava na rua e eu estava vendo isso dentro do CT. É, mas ele estava gesticulando muito com o Falcão, e aí todo mundo foi embora, cada jogador, os membros da diretoria da comissão técnica pegaram seus carros, e também com escolta da polícia foram embora. Aí voltei para São Paulo, e a gente ficou nessa apuração, eu, Gilfrido, Gutiérrez, sobre o que aconteceria com o Roderio Helman. Aconteceu que hoje, pela mais ou menos ali por volta do horário do almoço, o CG o Santos, né? O Comitê de Gestão se reuniu, tomou a decisão de demitir o Odair Helma, e aí a gente teve uma negociação em que as duas partes é, abriram, cederam de alguma forma. Até acho que o Jufrida talvez seja melhor do que eu para falar sobre isso. É, mas o Santos cravou a demissão do Odair Helma Chegou ao fim aí depois de seis meses de trabalho, um trabalho que não foi bom. O Santos passou vergonha no Campeonato Paulista, foi muito mal na Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil acho que foi até uma participação ok, o Santos cai nos pênaltis contra o Bahia, que é um rival de Série A, mas deveria ter ido mais longe, e no Campeonato Brasileiro começa a perigar, e a gente já começa a falar de uma possibilidade de briga contra o rebaixamento. E aí, daí para frente, a gente tem o nome do Fábio Carilli, tem, tem alguns outros nomes sendo ventilados, mas eu acho que o Jufrida é a melhor pessoa para falar sobre isso, porque ele estava mais em cima é, dessas negociações entre Santos e o Darrellman, e Santos e outros possíveis novos treinadores do Peixe. Amaral,
0: Bel, e todo mundo que está aqui estudando a gente, é, realmente é, o, o cenário de ontem acho que já era meio que anunciado assim, né, não foi uma surpresa para ninguém o que aconteceu na Vila do ontem, a famosa tragédia anunciada, já se sabia que se o Santos perdesse para o Corinthians que a situação ficaria insustentável, é, porque já tinha ficado um pouco sustentável depois do jogo contra o Newso de Boys, né, é, desde então teve mais jogo do Curitiba, e aí 10 dias para trabalhar, e o que se esperava era que o Santos mostrasse alguma evolução, né? O que não foi o que aconteceu. É, e aí, desde ontem à noite, a nossa apuração era de que o Odaí muito provavelmente seria demitido. Né? A diretora, os membros do comitê de gestão queriam a demissão do Odaí, e já queriam ter um pouco mais de tempo, assim, mas é, acho que não estavam não também fazendo muita força para isso. Né? Eles sabiam que queriam a demissão, sabiam que o Rueda não queria, e era meio que como uma guerra fria. Assim. Eles não ficavam discutindo isso. né? Só que a situação depois do jogo de ontem se agravou muito. né? O Santos achou melhor demitir o Odaí. É, e o clube divulgou que foi em comum um acordo, porque as partes negociaram para... É, esse pagamento da multa, o Odair teria direito a receber até o fim do contrato de salário, e as partes é, discutiram um valor um pouquinho menor ali para a saída dele, e acho que fica bom para todo mundo também, acho que ele não queria mais ficar também, né depois do que é, ele passou no de ontem para hoje, com o telefone vazado, e torcedores ameaçando ele, ameaçando a família dele, acho que esse cenário foge um pouco do futebol, é claro que a torcida não está feliz e, obviamente, demonstraria sua insatisfação, mas eu acho que temos dois exemplos diferentes ali de um protesto bom e um protesto ruim. O protesto bom, acho que é o que teve no CT no sábado, com é, imagens e um protesto um pouco mais pacífico, assim mesmo que verbalmente fosse um protesto agressivo, né? Mas o que teve na Vila, ele tem é, resquícios depois, né? O Santos foi punido, vai jogar pelo menos 30 dias aí sem torcida, é, de maneira preventiva, a punição pode ser de 1 a 10 jogos, como o Santos é reincidente, muito provavelmente vai chegar perto do número máximo aí de, de partidas de punição. Então, óbvio que a revolta da torcida, como disse o Amaral na abertura, é super compreensível, é... A revolta não é por causa do jogo de ontem, a revolta é por causa de três anos de futebol muito abaixo do esperado. É, acho que a Bel está aqui com voz para falar é, sobre isso, assim, sobre o lado da torcida. Mas eu acho que não tem nenhuma possibilidade do protesto de ontem ter sido por causa do jogo de ontem. O jogo de ontem é só a ponta do iceberg, foi só o que fez o protesto acontecer ontem. É, se ganhasse ontem, e perdesse o próximo jogo, talvez fosse no próximo jogo. Enfim, é, não faltam elementos nos últimos anos para a torcida se revoltar. Mas toda ação tem uma reação e o Santos agora vai cumprir essa suspensão que afeta, infelizmente, até as Sereias, que nada tem a ver com isso, né? É, o time feminino do Santos vai jogar também com portões fechados aí a punição se estende às Sereias no domingo. Santos e Flamengo com portões fechados também.
1: Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, que ontem fez um vídeo super emocionado no pós jogo do GE é, e que demonstra muito bem a situação que está a torcida do Santos nesse tempo do, assim, a tristeza o desânimo, enfim tudo que passa pela cabeça de, no, de, de nós que somos Santistas e que estamos sofrendo com esse time há, há tanto tempo há três anos e que estamos já indignados e cansados desse desse sofrimento, né Bel? É... Como é que você está hoje? Tá melhor, consegue estar tá melhor? assim? Ou, enfim, e falar um pouco de, do, do que... Como é, como é que foram essas horas aí também para você?
3: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Não sei se meu áudio está tão legal hoje. Confesso que nem meu computador quis, quis, a, quis participar, ó, né? Então, para quem estiver ouvindo que meu áudio não tiver como normalmente está, realmente hoje nem o computador está afim. Foi um dia muito, muito difícil, Amaral. Assim, acho que meu, meu vídeo representou muito... Eu tentei gravar várias vezes, né, eu fui bem honesta no vídeo, assim, eu não parava de chorar, porque as imagens, eu não sei se os meninos viram depois, assim, mas... que eu não focou na TV, né, Como imagino que vocês estavam lá e tudo, mas quando foca na TV é aquele cara que não para de empurrar a grade, cada, cada porrada dele era uma porrada em mim, assim, é no... Assim, sabe, no... Pô, é o, é o torcedor que tá fazendo isso, sabe? E eu assisti do lado do, do, do meu namorado e assim, ele ficava, não, mas tem que fazer isso, mas vai fazer o quê? Não, não tem que fazer isso, sabe assim? Eu entendi exatamente na cabeça dele, as pessoas que estavam dentro desse, tem que fazer isso, não dá, mais realmente, é, eu acho é o que o Bruno trouxe, existem tipos de protesto, existe você saber protestar, existe você conseguir fazer um protesto pacífico, mas existe também um Santos que chegou e falou, não, vai ter empate, não vai ter derrota vai ter vitória, entendeu? Então, existe esses dois lados. E é o que o Gifreda trouxe, não é sobre Corinthians, sabe? É sobre humilhação, quer falar... Pode ser sobre Corinthians. É sobre uma humilhação de um 4x0 no passado, é sobre não ganhar clássico esse ano, é sobre mais de um mês sem vitória, é sobre um, o Roberto Alberto que não fazia gols, sei lá, com o tempo, é sobre o Corinthians que era o pior visitante do campeonato, é sobre tantas outras coisas, além de ser só sobre Corinthians, sabe? É sobre... É, é muito vexatório e ainda... Você, a gente ouviu muito, né, o Rui tá falando que tiveram técnicos que ele demitiu e que ele se arrepende, claramente, Carilha é um deles. Mas eu vejo muito como esse momento do Santos, ele é muito maior do que esse jogo, esse campeonato ou esse ano, são três anos. E é muito triste, é muito triste, porque ao mesmo tempo que eu entendo a torcida, eu de forma alguma eu concordo com isso, mas eu, eu entendo eu acho que é muito difícil o que a torcida está passando, né, desde o vexame do, do Ituano, o vexame que a gente está passando também na Sul-Americana, o vexame na Copa do Brasil, são só vexames, né, faz sempre que o Santos não é competitivo, que ele sai de uma competição que você fala, pô, mas pelo menos ele tentou o melhor ali, então não sei, Amaral, eu acho que é um momento que, é, entender o Santista, é claro que a gente é longe de valorizar a violência ou nada desse tipo, mas entender que é uma torcida que tá realmente extremamente cansada, né? Extremamente exausta. Só que eu não sei, depois de você quase tacar uma coisa no gramado, quase pegar a cabeça do seu jogador, como que ele vai falar, puta, agora eu acordei, hein? Agora contra o Flamengo é goleada. Não sei também até onde isso melhora, até onde isso muda o, o ânimo de um time que, tão é, que é tão psicologicamente abalado.
1: É, e Assim, a decisão tomada pela diretoria. Eu até, em algum momento, eu queria perguntar isso para o Bruno e para o Iago. Em nenhum momento foi cogitada a demissão do próprio Falcão. O Falcão está com toda essa moral assim, com o Rueda, que ontem, claramente, assim, os protestos é, principalmente no intervalo, super direcionados ao Rueda. Né? Acho que a torcida, é, mais do que o time, do que o técnico cansada do, do Rueda pelos três anos de administração, e assim, o Rueda, a gente, quem acompanha esse podcast aqui é desde o primeiro dia da administração, o Rueda sabe o quanto que eu, principalmente, que, que apresento algumas vezes, sempre elogiei, sempre assim, fiz ali uma defesa da, da forma como ele vinha fazendo a administração do clube, é, e ele desde o primeiro dia sempre falou assim, eu não entendo de futebol, vou colocar alguém que conheça futebol e ele foi se enrolando com isso, chegou um tempo de ficar sem diretor de futebol, e agora pega o Falcão, que ninguém sabe direito o que o Falcão faz, que lá no começo, quando o Falcão chegou, ele já tinha uma ambição de ser o técnico, e agora vira técnico interino, é... um cara que eu não sei nem qual foi o último, último trabalho dele como técnico. Inter se... de
0: 2016.
1: Inter de 2016, um cara que não é técnico há sete anos, e que eu não duvido nada que esteja passando pela cabeça do Rueda hoje, que ele fique lá. Se ele arruma um empatezinho aí com o Flamengo, eu, eu, mas beleza, deixa ele lá mesmo e vamos embora. É, o que, Ju, o que, é que me é O Falcão, o Gilfida é, Então,
0: a, a avaliação interna é que o problema era técnico mesmo, assim, de, de campo-bola, sabe? É, não um problema de comando no departamento de futebol, que na minha visão e pelo que é, o clube sempre fala, é essa função do Falcão. Não há um problema na visão do clube e no comando do departamento de futebol. É, e o Falcão também é um cara muito mais de relacionamento, né, Iago? Ele Sim. não é um cara de negociação e tudo isso. Então, ele é como se fosse, talvez, um... Eu não diria nem um escudo do Rueda, porque o Rueda ainda lida diretamente com os jogadores, assim, não, Mas O Rueda
2: ele... trabalha bastante no... É, no
0: mas o Falcão é quem tá com o elenco sempre, assim. É. Ele é essa pessoa e na visão da, do comitê de gestão, isso não é um problema, assim, isso tem sido feito de uma maneira ok, assim, até porque é um trabalho que né, ele, ele não chega a negociar, ele se relaciona ali com os jogadores, faz o papel de chefe do departamento de futebol, é, então a avaliação é de que o problema era na comissão técnica mesmo, no, no trabalho do Odair, e não e tirar o Falcão também nesse momento, seria mais uma reformulação inteira no departamento de futebol que poderia custar, de repente, a permanência até do Santos na Série A. Assim. Seria uma mudança muito grande em meio ao Campeonato Brasileiro. Sobre o Falcão ficar, é... logicamente, quando surge a notícia de que ele vai ser o técnico interino, a, princip... a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é poxa, ele vai acabar sendo técnico, vai acabar ficando. Mas o que me falaram é o seguinte, olha, agora, não, isso não vai acontecer. Mas no futebol tudo é possível, né? não tem como a gente dá certeza que ele não vai ficar, porque de repente é isso que você falou, ele ganha do Flamengo, ganha o próximo jogo, aí empata o outro, o Santos não acha ninguém, e aí ele vai ficando, vai ficando, então assim, o que a gente pode dizer hoje é que a ideia é que ele não fique como técnico, eu não posso dizer que ele não quer ficar, porque eu não conversei com ele, nem com ninguém que falou com ele, eu acho até que ele quer ficar, ele gostaria porque ele queria ser técnico e o Santos falou sobre isso quando
2: contratou ele, né? Que convenceu ele a, a mudar de função. É, o, o trabalho do Rueda foi esse, né? Porque <risos> quando o Rueda procura... Assim, vamos trazer a linha do tempo aqui, né? Quando o Santos ficou um tempo no ano passado sem um executivo de futebol. Inclusive, o Rueda chegou a falar sobre isso publicamente é, e gerou um atrito gigantesco no mercado, porque do jeito, da forma como o Rueda falou, parecia que a função... É, gestor do departamento de futebol, um executivo de futebol, não tinha não tinha uma razão de ser. É, o, o Rueda apanhou de todos os lados, trouxe o Falcão para ser para ser esse cara, e o Falcão é esse cara, apesar dele não negociar, o que é parte importantíssima de um de um executivo de futebol. O Falcão não senta com os empresários para discutir valores, esse trabalho é 100% na mão do presidente André Sueda, é, mas ele acaba fazendo ali o meio de campo é entre do elenco, com a diretoria, entre os departamentos, é um cara que trabalha muito perto do, do pessoal de scout do Santos para é, monitorar o mercado, ver coisa de adversário, preparar o time para é, os compromissos que tem, o Falcão tem essa função. Só que, se a gente for lembrar, no ano passado, é, um pouco antes do Santos definir o Odair Helma como técnico, o, o Eda sentou com o Falcão e o Falcão queria ser o técnico do Santos. Ele deixou isso muito claro para o presidente Rueda. E, assim, não foi em uma reunião que o Rueda é, convenceu o Falcão a ser o executivo, né? Na verdade, coordenador, né? O cargo que, chama, o, o cargo que ele tem, o cargo que, a nominação desse, desse cargo é de coordenador de, de futebol. É, mas foi uma tarefa árdua ali do Rueda. Assim, como o Gil Frida muito bem falou, a gente não falou com o Falcão. A gente não conseguiu contato direto com ele. Então, a gente não tem como cravar que o Falcão quer ser o técnico, mas a minha impressão é de que se deixar o Falcão, é o, é o que o Falcão vai querer, é o que o Falcão vai pedir. É, só que entra uma outra coisa, que há uma rejeição gigantesca da torcida contra esse nome. É só ver na uhum. social, Verdade. Diz, eu... há uma, é uma social. Assim, a torcida não quer o Falcão de jeito nenhum. Eu acho que o Rueda não está em posição de pedir um truco agora, nesse momento, faltando seis meses para acabar a gestão dele com o Santos mal das pernas, é, entrando ali na, perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Crise de tudo que é lado, sem poder ter torcida por pelo menos 30 dias. É, eu não acho que o Rueda vai dar esse truco e, e bancar um Falcão da vida. É, vamos ver o que, o, o que a gente vai ter de mercado. É, o Santos procurou o Fábio Carilli. Abel falou, ah, pô, o Carilli é um desses caras, e foi mesmo, a primeira pessoa que o Santos procurou, inclusive, nem tinha anunciado para a torcida a demissão do Dary Hellman, o presidente André Sueda entrou em contato com o Fábio Carilli. O Fábio Carilli tem contrato com um clube japonês, lá um clube da segunda divisão do Japão, até o fim do ano que vem, e ele tem uma multa alta se ele deixar o Japão. Então, o Carilli falou, pô, é, ficar aqui no Japão por um ano e meio, é, com os um clube estável, sem pressão, com salário bom, ou ir para o Santos é, numa crise danada pra, com o um contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. Então, o Carilli já, é, já deixou o Santos um pouco de lado, ele não está não afim de deixar o Japão, e o Santos aí vai partir para novos nomes no mercado. Mas, por enquanto, no momento que a gente grava esse podcast, não tem nenhum alvo agora para a gente passar para a torcida.
1: Isabel Nascimento, que está aí arrumando seu celular, aí também tá torto. É... A gente fez uma enquete no, no GE no começo do dia, perguntando aquela tradicional pergunta de quem você quer que seja um novo técnico. Eu, eu não vi nas últimas duas horas, aí nas ultima, na última hora, mas quando eu vi, o líder da enquete era o Elano. O Elano vinha com o principal número de votos ali, seguido pelo Arir, né? se não me engano. Sim. É... Porque assim, né, acho que aponta também um nível de desespero da torcida, né? De, de ir atrás de um ídolo do passado que não tem também nenhum grande trabalho como técnico até agora é, e ser a principal solução ali só pelo, pelo emocional ali, né? Pelo tipo, cara, esse cara jogou muito bem quando jogou com a gente aqui, então vamos pensar no nome dele. Isabel, você iria atrás de qual técnico? Tem algum que te agrada dessa lista que, que circula? Algum nome que você poderia pensaria ali em tentar colocar
0: no Santos? Algum nome que faria você não protestar? Exatamente.
3: Não, eu acho que assim, era muito evidente que se o Dorival não estivesse no São Paulo, o Santos teria ido atrás dele. Eu acho que talvez o Santos teria demitido antes do Odair se o Dorival estivesse livre no mercado. É, eu vejo no Elano, o que está tá doendo hoje na torcida são as pessoas não valorizarem o Santos. É, é o fato da, de sentir que os jogadores não entendem o que é Santos. Elano entende o que é Santos. Elano vai jogar ali com. É, quando ele estava liderando da ferroviária, Elano ganha do Santos, Elano faz gols em cima do Santos, Elano não comemora como técnico. Então, eu acho que é muito isso, esse sentimento. Sabe quando você, quando o Santos foi buscar o Alisson? É o mesmo sentimento do Santos buscando o Elano. O Alisson é um craque? Não, não é um craque. O Elano ainda pode vir a ser um craque é, dentro da parte de treinamentos? Pode vir a ser. Mas eu vejo muito mais esse sentimento de estão desrespeitando o meu clube, eu sei que o Elano não faria isso. Eu sei que se o Elano fizer, ele vai... é porque ele vai tentar. E se o Elano errar, é porque ele quis o melhor. Eu acho que hoje o Santista não acha, não vê que quem tá lá dentro está fazendo por ele e ama o clube como ele. A gente sabe que ninguém vai amar o clube como o torcedor, jamais isso vai acontecer. Mas o Elano é um cara que respeitou muito o Santos, sempre respeito. Então, eu achei é muito mais nesse sentido. Não sei, realmente não sei se... O Carilho eu sempre gostei, eu, eu acho ele um cara sério. Né? eu acho que não queria a demissão dele na época também, eu fui contra a demissão do Carini na época, foi algo realmente muito rápido ali do Santos, muita decisão de tapar buraco, mas eu acho que é muito nesse sentido, Amaral, porque pelo menos a torcida confia que a imagem, não vai ter sorrisinho, aquelas famosas que aconteceu ali com outros jogadores, né a torcida ficou brava com o Mendonça ficou brava com o Natan, e é isso que a torcida não quer, a torcida acha que o Elano ali não vai acontecer casos com casos como o Bauerman, a acha que ter uma figura desse tipo ali não vai acontecer esse tipo de tragédia que talvez a gente pode até perder mas a gente não vai perder com esse tipo de gente lá dentro com o santo sendo repercutido dessa maneira então eu vejo assim é, é, é para mim é trazer o Alisson, sabe
0: quando você chama Neusa a dor de cabeça passa rapidinho hum. Neuza Aldini é alívio rápido da dor age a partir de 15 minutos Agora, se for enxaqueca, chama Neuza Aldina Dipp que tem um grama de dipirona. Vem pro mundo sem dor de cabeça. Chama Neusa e a Neuza Dipp porque as festas, os barracos e tudo o que rola no BBB te chama. Só
1: uhum. que... você deu uma atualizada aqui, oh Bruno. Eu entrei de novo aqui na enquete, agora tem um pouquinho uma mudança de resultados aqui. Ah, é? um, um triplo empate técnico. Temos tô... Fábio Carilli com 19%, 19,4%, vou ter que ir para casa decimal. Elano com 19,1% e Tiago Carpini com 18,8%. E aí eu faço a pergunta sobre o perfil dos treinadores, é... que são três bem diferentes. O Carilli é um cara experiente, não sei o quê, o Elano é um meio novato e o Carpini é um cara que vem conseguindo bons resultados com times pequenos e médios. Qual perfil que vocês apostariam, Bruno e Iago, e depois
0: a Isabel também falando? Eu apostaria no perfil o linha perfil dura.
3: Santo,
0: né? Oi? Oi?
3: Perfil pai de santo,
1: perfil. É, pode, perfil. Ser. pode ser aquele cara que jogou sal grosso também no santo, na, 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 na vida. Cara, é. Ah, é meu
3: pai, pode ser também.
0: Eu iria no perfil, eu acho que. É, eu iria no perfil mais linha dura, assim. Eu até falei hoje na live e fui bem xingado, digamos assim. É... Ele
3: era um Rogério Ceni é isso que você falou?
0: Não, eu fui você xingado falou isso, eu ouvi
3: isso, pode fazer Falei, um mas
0: eu não fui xingado por isso. Eu fui xingado <risos> porque eu falei que iria no Dunga. É, então... Assim, Bom, é, que, é que, assim, é, com o que a gente tem no mercado hoje, Rogério Senna, eu não sei se tem fôlego para resolver os problemas do Santos hoje. Carpine, eu acho que seria uma boa... Imagina o quanto o Rogério Santos seria
3: suado depois de tão
0: bravo. <risos> o Carpine, eu acho que eu teria trazido quando o Santos foi eliminado para o Ituano. Ali com 40 uhum. dias para o Santos trabalhar e tal, para ele poder implementar o trabalho dele. Eu acho que o Santos já está... O perfil que o Santos vai buscar de técnico é o perfil do desespero, assim. Uhum. O cara que o Santos acha que vai chegar e simplesmente vai resolver os problemas do clube. É, seja... conseguir 32 pontos né? é isso que você precisa <risos> que seja é, com uma ruptura do trabalho atual, mudar completamente vai jogar com três zagueiros é, e vai mudar completamente o estilo do time jogar, ou uma mudança de perfil, porque o Odair tem o um perfil mais paisão assim, né? É, pelo que a gente sempre escutou, e eu acho que precisava de um perfil um pouco mais linha dura, não sei se o Iago e o Isabel concordam é, mas eu também não vejo muitas possibilidades de perfil linha dura com experiência para assumir a bronca que é o Santos. Assim. Porque a gente já percebeu que o buraco no Santos é mais embaixo. assim, Não é só falta de qualidade no elenco, não é só falta de comando. Eu acho que é de tudo um pouco. assim. Eu acho que tem um pouco de falta de comando, acho que tem um pouco de falta de noção da realidade, com um pouco de falta de qualidade no elenco. E tudo isso junto faz com que o técnico tem ainda mais peso na construção de um time. Tipo.
2: É, eu tô com o Gilfrida, né? Se eu iria num cara disciplinador, é... e tem que ser um cara grande no mercado. Tipo assim, um cara que vai chegar lá dentro e vai ter o respeito de todo mundo só pelo nome e a figura que ele tem. O problema é, quem que tem esse perfil e está livre no mercado? Eu não uhum. consigo tá ninguém agora. É, então, porque Talvez o, o Bustos, o time, o Bustos era um cara
0: assim, é. né? O Bustos era um cara alinhador. Não, e
3: outra, não só tá livre, mas quer enfrentar isso, né? Quem que hoje Sim. quer treinar o Santos? É. O último seu, seu último jogo é um bando de bomba, um negócio muito louco acontecendo, um time que nunca caiu. E complicado. assim, a gente,
2: a gente precisa deixar claro para a torcida do Santos que é o seguinte, vai ser muito difícil o Rueda oferecer um contrato maior do que seis meses para qualquer para quem uhum. quer que seja. Não Porque dá, os, né? É, o Santos tem, tem eleição no fim do ano, é, o futuro do Santos é uma completa incógnita, o clube está passando por diversas mudanças, e o Rueda não está em condições de oferecer um contrato maior do que um ano, é, maior do que seis meses, e é muito raro algum técnico grande, com nome, com nome, um cara respaldado no mercado, aceitar esse tipo de oferta. Quem tem o perfil para aceitar uma oferta de seis meses para assumir o Santos é o Thiago Carpini, que é um técnico que está em ascensão, foi muito bem na Água Santa, está indo bem no Juventude, é, a gente está gravando aqui, ele, ele joga hoje na. Contra o Sport na Série B vai ser o sétimo jogo dele, mas em seis jogos ele tem cinco vitórias na Série B, tirou o Juventude da zona do rebaixamento e tá pensando ali em brigar por Série A, mas é esse cara que tem um perfil para aceitar seis meses de, de contrato do Santos completamente em crise. Mas Porque você acha que resto...
1: ele o um perfil bom, Iago, independentemente dele aceitar? Você acha que um cara que não é tão experiente, que não tem um nome tão forte, seria o cara para segurar essa bomba nesse momento?
2: Não, eu acho que não, Amaral. Eu acho que, assim, se a gente estivesse falando numa pré-temporada, se a gente estivesse falando, gente tivesse falando uhum. em dezembro, o técnico do Santos que assumiria em janeiro, aí eu acho que seria um excelente nome. Mas, para agora, eu não acho. Eu acho que o Santos tem que trazer um cara muito grande no mercado, com... É para chegar e chacoalhar o elenco, porque é o que o, o, o Santos precisa, de um chacoalhão nesse elenco é, para que ele comece a render e principalmente um cara que consiga também dar alternativas táticas para esse time, porque eu falei aqui no podcast passado que o Odair trabalhou uma semana é, a, parte, a parte ofensiva do time uhum. do Santos, mas o que a gente viu com o Corinthians foi mais do mesmo, se o Santos não foi lá, pior, pensou, né? nada exatamente. de diferente. É tipo né? quando eu falava que tinha estudado
0: muito para uma prova e chegava na prova e errava tudo. Assim. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu primeiro falava para minha mãe, assim. não, mãe, eu estudei a tarde inteira e eu ficava jogando videogame. É. Foi exatamente o que aconteceu. No é. primeiro
1: tempo teve uma hora que eu virar 15 minutos, estava quatro finalizações para o Corinthians, zero para o Santos. Assim. O primeiro tempo foi um massacre, né? O Corinthians não deixou o Santos. E jogar, no né? segundo,
0: o Corinthians parou de
1: jogar.
2: Só o Corinthians né? controlou o jogo sem Sim. a bola.
3: Foi. E o Corinthians é fraco, né? Acho que. Fraco não, assim. O momento do Corinthians é ruim, precisa uhum. pontuar isso. Não é o Corinthians, caramba, a gente tá pegando um super Corinthians. Caraca, aquele Corinthians que disparou no campeonato o quê? 2017, por aí, que o Corinthians foi campeão brasileiro. Não é esse Corinthians, pô. Acho que essa é a problemática do pro Santos. O Santos, ele joga contra qualquer. Acho que foi o Jufrida que colocou. O Santos transforma qualquer, qualquer adversário em Manchester Sim. City. É, então, assim, eu eu vejo que, pô, o Santos transformou o Curitiba, sabe? O Santos, Sim. eu lembro muito do jogo contra o Curitiba, a cada segundo que passava eram, nossa, os melhores tempos do Curitiba, o melhor tempo do Curitiba, o melhor jogo do Curitiba. Pô, o Santos consegue pegar qualquer time e fazer isso.
0: E, Bel, é, o, o jogo de ontem é um ótimo exemplo, porque quando o campeonato parou para a data FIFA, talvez o Corinthians até estivesse numa situação, é, na tabela já estava pior e continua pior do que o do Santos, mas o Luxemburgo vinha bem pressionado também, né? É, e os dois times, talvez ontem, tivessem chegado em igualdade para o jogo, com treinadores pressionados, em busca de uma retomada depois de 10 dias de, de 100 jogos, né? E aí é, não tem aquilo de um time estar tá mais cansado... É, não sei o quê, e aí, na hora que a bola rola, a gente vê um time evoluído e o outro que parece que piorou.
1: É, eu, assim, lamentável pra mim o trabalho do Olair, sabe? Acho que não, em seis meses ele não conseguiu fazer nenhuma evolução do Santos, nenhum jogador que você pense assim no começo do ano, tá jogando melhor hoje do que jogava no começo do ano. É impressionante como o trabalho dele foi fraco, foi decepcionante. Agora, falando sobre o novo técnico, é, eu sempre defendo, minha, minha defesa de técnico sempre é assim, cara vai no estrangeiro, que eu já estou meio saco cheio de técnico brasileiro. Nesse momento, o técnico estrangeiro não vai funcionar. Assim. Um cara que não conhece o mercado brasileiro, que vai chegar aqui para até entender o que está que acontecendo, o Santos já vai estar tá na lanterna do campeonato. Então, não dá para pegar um estrangeiro nesse momento. É... E aí é isso, né? Quem é esse cara cascudo? Vocês, e aí especificamente, acho que o Bruno falou um pouco sobre isso no, na live, mas acho que eu queria voltar para esse assunto. Semi seria uma opção para vocês? Vocês acham que é, vocês topariam? Isabel primeiro, que é um pouco de voz da torcida vocês acham que Sene seria aceito? Ou já seria já, já chegaria gongado?
3: Não, eu se acho é que. que ele ele vai
1: sempre... topar, né? Não vai saber se ele topa.
3: Exato. Eu acho que ele seria aceito. Eu acho que. Não sei, não, não, não vejo o Sene como uma rejeição. Eu não sinto na rede social uma coisa assim. E é um cara que sempre respeitou muito o futebol, né? É um cara muito sério, tem as suas entrevistas cheias de estatísticas e tudo, é, eu acho que é um cara que talvez não tenha uma tão boa relação internamente, talvez com a imprensa, o Bruno e o Iago podem falar melhor, não é aquele cara mais tão empático e sorridente. Mas já ouvi histórias que ele talvez não seja tão... É, nesse estilo de técnico, né? Acho que o, o Odaí é esse cara mais passivo, mas ele não é nada passivo. né? Eu acho que... Ou o Santos fala com o São Paulo e vê se ele tá afim. Agora que ele tá no Brasil, pode ser mais fácil também. Mas mesmo o São Paulo ia ser um negócio muito louco, assim. Porque não sei nem, não sei nem qual técnico que daria certo pra esse time. Esse é o problema. Hoje, talvez, o, o, o futebol do São Paulo ele também não daria certo. De tão inconstante e ah, sem confiança... Iria. Não, claro que não. não eu tá digo, assim, eu digo Se ele tivesse livre no
1: mercado, o, o, o perfil dele de conseguir... De, de sempre buscar reforços ali o tempo inteiro... Só não, seria. não tem como.
3: Não tem como. O, Oda, o, o, o Rueda vai falar tá aqui, o Gabriel Inocêncio, pô. Aí vai falar, legal. E o, e o, <risos> e o Bruno aqui, o Centravante, o Landias, da hora. Então, eu não sei, eu vejo que o Rogério, você não, eu, eu não sei se é o ideal, mas eu não acho que ele tem essa rejeição como a gente viu, por exemplo, com o Lisca, e mesmo assim trouxeram, né? Então, sei lá eu.
1: Pois é. Cara, é realmente uma, uma missão duríssima aí pro, pro Rueda arrumar um técnico, mas acho que ele também tá é, pagando pelos erros que ele cometeu durante três anos de mandato. Aí, Exato. De, de...
0: Ele, se colocou nessa que... posi... ele se colocou nessa posição de que ele vai ter uma chance de acertar. É. Acho que ele teve várias é. e já errou muitas vezes. E agora é a última. É. Ele não vai mais mudar de técnico até o fim da gestão. É.
2: E... Nem deveria, né? Exato.
0: E a paciência da torcida, com certeza, acabou até... Uma das torcidas organizadas do Santos divulgou um manifesto agora há pouco dizendo que os jogadores compraram uma guerra contra os torcedores porque prometeram raça no jogo de ontem, não foi isso que eles viram. Então, daqui até o fim do ano, eles são inimigos da torcida. Então, assim, fechar a vila não vai amenizar a crise. assim O advogado do Santos até falou durante o julgamento na STJD sobre é, isso a punição poder atrapalhar, digamos assim, que os torcedores é, dos torcedores irem atrás da, do time, né, por causa de protestos, e tudo mais. Mas eu acho que isso não vai mudar nada. Eu imagino que no domingo na Vila Belmiro o clima esteja igualmente hostil do lado de fora. Sim, sim, sim. É, o time do Corinthians porque... foi até Santos para protestar contra o Corinthians, gente. Então assim, é isso vai ter gente lá de no fora sábado, No sábado as torcidas promoveram caravana saindo de São Paulo seis da manhã para protestar no CT. Uhum. Então, fechar o estádio não vai amenizar a crise Então, a decisão do Rueda pode salvar ou rebaixar o Santos no, no Campeonato Brasileiro Acho que é basicamente isso assim. A decisão dele ou salva ou rebaixa o Santos Ô, Gente, rapidinho, antes
2: da gente passar para o próximo assunto Ô, Maral, quem que você queria como técnico?
1: Rapaz, é uma pergunta tão difícil porque eu, eu de vez em quando gosto da ideia do Carpini, mas eu acho que é super arriscado, assim, porque você colocar uma pressão em cima de um cara que não é tão cascudo ainda, mas que, por outro lado, vem apresentando bons resultados o time dele, você percebe que tem uma evolução rápida. Então, assim, seria uma, uma, uma aposta bastante arriscada, assim. Eu, eu concordo com o Gilfrido, assim, que se fosse depois do jogo contra o Ituano ali na, na, na virada entre o Paulista e o Brasileiro, eu teria ido nele facilmente ali, sabe, de, de apostar um cara mais jovem, que tivesse tempo de fazer um trabalho dele. Eu não sei se ele vai conseguir che chegar... Tudo bem que assim, ele chegou no Juventude, obviamente que as pressões são diferentes, mas chegou no Juventude e acertou o time, conseguiu fazer o time sair da zona do rebaixamento para chegar perto do G4. Não precisa nem chegar perto do G4 aqui não, tá? Aqui A gente só quer ficar longe da zona do rebaixamento. Tudo isso não. É... Mas é só isso, assim. É um técnico que chegue aqui e consiga... É fazer o Santos ganhar 32 pontos, que é uma missão bastante difícil para esse final de temporada, para precisa últimos seis meses. Então, assim, às vezes eu penso que ele pode ser a solução, às vezes eu acho que o Rogério Ceni por ser mais cascudo, seria uma solução interessante, é, até porque é, eu fico achando que o Rogério Ceni pensando na carreira dele, né, de que ele teria que ter uma, uma se desvincular um pouco do São Paulo, enfim, tal, talvez tentar um trabalho em outro time, mas eu não sei se ele vai encarar essa bomba. Não. Será que eu, Se você fosse o Rogério Ceni, você encararia essa bomba de pegar o Santos nessa altura do campeonato? Eu não encararia, não, cara. De cara, jeito. não.
3: É. é que eu acho que assim, é um outro técnico também que vem... Não sei também se vem essa validação desse selo Série B, sabe? Não, não o Rogério Ceni, claro. Mas se vem um cara que assim fala pô, mas ele está é, jogando jogos da Série B, eu não sei como que a torcida reagiria com esse Sim. fato também. É complicado.
0: Também acho. assim não sei se... Se o Rueda vai querer dar uma arriscada num técnico que seja uma aposta.
2: É, assim, eu cobri o Rogério em 2017 no São Paulo. É um excelente treinador. Acho que o trabalho dele, principalmente no Fortaleza, demonstra isso. Mas o, o próprio trabalho dele no São Paulo, é, ele levou o São Paulo para duas finais no ano passado. É, ele é um, um cara muito bom, mas o Rogério é sabido por todo mundo, uma coisa meio pública, que o Rogério tem um problema gigantesco de relacionamento por conta da personalidade dele. É, ele não faz esse perfil meio felipão, linha dura, de ser um cara disciplinador, mas o Rogério é um cara é, totalmente metódico, ele teve problema de relacionamento no Flamengo, teve problema de relacionamento no próprio São Paulo, nessa última passagem, é, mas eu não vejo... É, o perfil do Rogério Ceni aceitar o Santos nessa condição. Eu acho que o Rogério Ceni já está num estágio de carreira que ele não precisa assumir esse risco para ele. Por quê? Primeiro porque é um rival, o Rogério Ceni é, o, é o, na minha opinião, o maior jogador da história de São Paulo, completamente identificado com, com São Paulo. É, e ele já, pô, já foi campeão brasileiro com o Flamengo, ele fez um trabalho excelente no Fortaleza, foi bem... É, acho que, exceção ao Cruzeiro, por onde ele passou, ele foi muito bem. Eu não acho que o Rogério é, tem o perfil de assumir o risco de pegar o Santos. Acho que se o Rueda ligasse para ele, ia receber um não na lata.
1: Difícil, né?
0: Difícil.
2: É bem difícil, difícil assim, porque é, ao mesmo
0: tempo que eu acho que seria importante um cara linha dura assim, eu acho que o Rueda deve ter muito medo de perder o elenco de vez, assim, sabe? Tipo, uhum. Porque o elenco não é torcedor, né? Então, é, qual que é o melhor caminho? Você satisfazer o elenco? ou não satisfazer. Eu acho que, na atual conjuntura, você não tem que satisfazer ninguém. Você tem que contratar quem você acha melhor e o elenco que aceite. Assim, acho que o elenco não está em posição de querer absolutamente nada. É diferente da situação da CBF com a seleção brasileira. Assim, você, na CBF, você está lidando com jogadores multicampeões que têm uma experiência gigantesca e que têm um potencial muito grande de levar o Brasil ao hexa. No caso do Santos, a situação é o oposto. Os jogadores não apresentam nada, ninguém foi campeão de nada, ninguém foi protagonista em nenhum título. Acho que só o Lucas Lima, que foi protagonista no título, mas há muito tempo. Então, assim, é, eu acho que o caminho, talvez um pouco arriscado, é um técnico que vai mostrar para esses jogadores a posição deles no momento. Que gente, é o seguinte, vocês precisam salvar o Santos do rebaixamento. Vocês querem ser alguém na vida? Vocês querem ser... Ângelo, você quer chegar na Europa? Então, você precisa jogar bola no Santos. Marcos Leonardo, você quer chegar... Você precisa jogar bola no Santos. Sandro, você quer chegar... Você precisa jogar bola no Santos. Porque a impressão que eu tenho é que todo mundo que está ali jogando está só cumprindo uma carga horária diária para receber o salário no fim do ano. E, e para buscar um que... outro time depois, né? A impressão isso, que todos então, Eu acho que é assim por isso depois.
3: que a galera tá uhum. pesando na questão do Elano, entendeu, Bruno? Eu acho que esse é o ponto, das pessoas acharem que o Elano é um cara que não vai bater o crachá e acabou, entendeu? Um cara que realmente se importa. Só que isso é o mínimo. Esse, o problema é, o Santos está uhum. indo atrás de uma pessoa que tem uma história, para você ter Exato. o mínimo que você espera de uma pessoa jogando no seu time, que é simplesmente valorizar aquilo, se importar. E foi,
0: de repente, por isso que o Carille ve... oh, Não, o Dracena vem em 2021, né? que era para uhum. mostrar isso para os jogadores. É, e eu acho que essa Mas é por, veio, é por isso que o Renato veio, é
3: por isso que o Dudracena veio. Exato. É o Santos é, então, tem sempre tem. fazendo esses testes externos para ver se as pessoas se importam do jeito que que o Santos merece.
0: É que é tão difícil da gente definir um perfil, né? Porque o Santos nos últimos anos já tentou todos os perfis. Já veio o Fernando Diniz já veio o Carille, já, já veio o Bustos, já veio o Odaí. É, Marcelo Fernandes, Orlando Ribeiro, Lisca doido. Lisca doido. assim, Lisca percebi, doido. Você teve disciplinador, você teve estrangeiro, você teve metódico, você teve revelado na base, você teve é, auxiliar técnico, você teve absolutamente tudo. Você teve doido. Então, assim.
1: É... <risos> Cê... Ó, nomes que, que eu ouvi é? durante o dia aí, galera, galera, sugerindo. Guto Ferreira, nem sei onde está o Guto Ferreira, tá onde? Guto Ferreira, tá, tá livre no mercado?
0: Não sei, vamos... Eu acho que tá, mas vamos ficar é... eu, eu ouvi Ferreira.
1: gente falando assim atrás o leão é outro sinal de desespero Ariel né?
0: Olanz esteve no Santos também quem atualmente sem clube Ariel Olanz esteve no Santos também Ariel outro Olan, no gente. depois saiu Isso. e foi campeão no México foi impressionante Isso, né? exato hum. Guto Ferreira está sem
2: clube no momento
1: aí cara que gosta cara, eu, assim, o,
2: Guto, o Guto Ferreira é um técnico acostumado a lidar com esse cenário né? hum. esse cenário de Crise
3: total. Cara, se traz o Guto Ferreira, é fi... nossa, é estampado o selo Série B no Santos, cara. Não tem como.
0: É, não sei. Eu não queria estar na pele de quem vai decidir isso. Eu é. tô aqui só pra criticar. Eu, assim, eu também não queria estar não, na
3: pele. Eu tô aqui só pra criticar. De Independente pois de é. quem for. Né? Ou ser a mãe do Bruno, ele vai
1: criticar. Exato. Eu não queria estar na pele de quem vai decidir, mas acho que é impossível a gente não... não... É, responsabilizar que quem vai decidir que é o Rui está nessa solução por causa dessa situação, por causa das, das, das opções que ele fez anteriormente porque ele não contratou um diretor de futebol porque ele fez tudo que fez e agora ele está numa situação que ele não enfim, o que ele faz? não tem um diretor de futebol forte, não tem alguém que conheça futebol, Paulo Roberto Falcão, a gente não sabe direito o que está fazendo lá e agora vira técnico é assim é, 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 é torcer muito pela sorte ali para que a gente consiga sair do rebaixamento, porque e se o Falcão ganhar acho... três jogos, vocês manteriam ele? Lá Não desespero que tá eu manteria eu, manter. assim.
3: eu sim, sem pagar, ah. sem você ter uma multa a mais, sem pagar outro salário. Se tá acertando, dane-se. Continua até assim, se ganhar três jogos, ganhar, ó, tá falando que é, é um Santos ganhando três, três jogos em, jogos em, em sequência, jogos. não em
0: sequência, assim sei
2: do Flamengo agora, no domingo.
3: Isso. É no Qual Flamengo é a sequência
2: do Santos? É Flamengo o quê? Flamengo, Flamengo, Goiás. É Cuiabá, e Flamengo, Goiás. Goiás. É Cuiabá e Goiás. Tem o Blooming. Ganhar os três Blumen, jogos... É, sem, contar é o o o Blumen, é. sem contar o
0: Blooming.
3: É. O Blooming é, é, é cumprida a bela. Blooming é, é patati pra baixo. É testar a galera mesmo. Se ele entrar contra o Blooming, com Marcos Leonardo, Mendonça e Soutilde, é a morte. Tem que pelo menos testar a galera, pelo amor de Deus.
2: ó Se o Falcão ficar... E ganhar três jogos em três, eu dobro o salário dele, se eu sou o Então Não pode ficar até o fim e ganhar o... Não, não, eu Dobro o salário aí.
0: Eu já ia até te pergunto pra você estar tá com esse poder todo lá. Pois é.
1: <risos> Enfim, gente, mais algum outro. Alguma ideia do que vai ser o Falcão como técnico vocês têm?
0: Nenhuma.
2: Para ser sincero, a gente precisa estudar O Internacional de 2016 E trabalhos anteriores do Falcão uhum. né? Porque faz um bom tempo Que ele, que ele não assume essa função é, Para ser sincero assim, eu, não, eu não sei, mas o que eu imagino É que ele vai manter exatamente O que o Dário vinha fazendo 4-3-3 com dois pontas Marcos Leonardo de 9 O Lucas Lima flutuando uhum. no meio de campo Dois volantes um sei, vai irritar, agora.
0: Ou seja, vai irritar
1: ela é,
2: não vai ganhar o treino fora, não? Oi? O tá fora do jogo? É, por enquanto a gente não sabe porque o, o treino do Santos hoje foi cancelado, né? O Santos ia treinar, uhum. ia se reapresentar, fazer o regenerativo, e aí como o, o treino foi cancelado, o, o próprio Soteiro não foi no CT, então a gente está aguardando uma, uma avaliação. Então, mas ontem na Soteiro, transmissão por enquanto é a Vitória
0: Leite falou que a opção tinha sido técnica. Vitória, Leite, ah, nossa, eu achei pode... que tivesse sido a da... pancada antes. do Fagner uhum. ali no primeiro tempo, Isso. mas, segundo ela, foi uma decisão técnica. Foi o Fagner? Foi o Fagner. Quem diria, Quem diria, né? Imagina.
1: Nunca
3: Zero pessoas surpresas.
1: Exatamente. Olha, o podcast está longo hoje, hein? A gente nem fez os palpites ainda.
0: Meu Deus do céu. O palpite sofri. hoje é diferente aí. Quem vai ser o técnico do Santos?
1: É, então vamos para os dois palpites aí. Palpite, quem vai ser o técnico e palpite do, do resultado. Palpite, quem vai ser o técnico... Caraca, gente. Meu Deus do céu. Minha menor ideia de quem vai ser o técnico. Acho que se bobear vai ser Não Duvido nada. Não que eu queira, tá? Isso, não é, isso é palpite do que eu acho que pode acontecer. Sim. Acho que vai, vai ser velano. E palpite do jogo: 2x0 Flamengo. A gente tá falando. Isso, do... Amaral. Alguma chance do Santos ganhar do Flamengo no domingo? O masculino, né? Pois é. No feminino a gente ganha, mas o masculino a gente perde. Tá, Bruna, eu. Bruna, 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 não, Bruno.
3: Cara, esse negócio é ridículo de pegar o feminino também. É. Muito absurdo. Ridículo. Não é...
1: tiver é. a ver com o pato, né? Nada, não tem nada a ver isso. que é uma viagem.
0: Mas enfim. Bom. Eu acho que o técnico vai ser o Carpini. E o Santos perde de 2x0 pro Flamengo.
3: Parece que a gente tá jogando detetive, né? <risos>
0: O Iago tem uma cara de senhor mostada,
2: né? <risos> <risos> e você, Ai, Bel? Qual a gente foi...
3: riu nesse podcast, fazendo. bem. A gente,
2: a gente, gente tá, tá chegando vendo. com alto astral, é. zoando aí. E você, Bel? Quais são
3: seus palpites? Ah, acho que eu vou, eu vou no Caribe. parece muito isso. É... Como que era? Aquela... Eu esqueci aquela faca, sei lá o quê. Ah, esqueci o que eu quero falar agora. Tinha umas arminhas muito legais esse jogo, né? Mas, boa, Sim. espero que não tenha mais armas no, no, <risos> no jogo do Santos. Mas vamos de e vou tentar. Eu acho é, é o que o Amaral falou, é difícil não perder. Vou tentar um 0x0 Flamengo. Ai, desgrama.
1: Ó, eu vou só falar uma coisa que eu acabei de pesquisar aqui, que já que é para dar segunda chance para alguém, que o, o nosso querido Rueda queria dar para o Carilli, Fabián Bustos está sem time. Eu preferia dar segunda chance para o Bustos, que eu achei que fez um trabalho bem honesto com o Santos de fato evoluiu um pouquinho, ali tinha, um, foi um dos poucos momentos ali de Santos jogando bem no partido, foi com o Gustos, se for para dar uma chance de segunda para alguém, eu iria no Bustos e não no, no, no Carille
0: Acho
2: que ele não vai dar nenhuma chance. Não, não. Né? É, também,
1: é também acho que não tem chance, não.
2: É, mas assim, desses caras de segunda chance, eu acho que um, um cara que poderia talvez repensar, dependendo do que o Santos ofertasse, seria o Carille porque o, o Carilli é... O, Vou falar que o Bruno Cassucci, que é o nosso setorista do Corinthians e também da seleção brasileira, recentemente ele fez uma exclusiva com o Caribe. E essa entrevista ainda não foi publicada, mas ele mandou para a gente para que a gente, porque ele cita o Santos e cita a passagem dele é, pelo clube, como esse. E o Caribe deixa claro nessa entrevista que ele não, ele adorou trabalhar no Santos, que ele teve um relacionamento excelente com funcionários, com elenco, com diretoria e tudo mais, e que o problema foi o Edu Dracena. É, uhum. Então, eu acho que desses caras que podem ter uma segunda chance de versão Rueda, vamos colocar assim, eu acho que o Carille seria um cara que talvez aceitasse. Mas aí o Santos ia ter que dobrar bem a aposta, pagar uma multa milionária... Pro... E pro...
0: dar poder para ele. Para o clube mais do que pagar,
2: dar poder. Dar poder para ele e convencê-lo de que é uma boa ideia deixar um clube da segunda divisão do Japão, no qual ele não tem pressão nenhuma, para pegar um Santos pegando fogo por seis meses.
1: Uhum. Muito difícil, né? Eu é. até gosto da alternativa cara, no meio dessa, desse, desse caos todo, porque é o cara que vai poder botar os 32 pontos na, 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 lá dentro. Ele fecha a casinha e vamos embora. Mas eu acho difícil ele querer ele topar, sair desse. E o time trânsito. é melhor do que era
0: o time dele que ele comandou no É em 2021. Sim,
1: sim. Verdade. O time é muito é melhor. O palpite é pro, pro resultado, Iago, você não falou.
2: É, o meu palpite vai ser. Por... Difícil não falar Flamengo vencedor, né? Eu vou de 1x0 Flamengo se o Santos em patata, excelente. E o meu palpite para treinador, putz, cara, eu vou... Não, eu vou ficar em cima do muro. Eu acho que vai... Ou o Carilli com o Eda dobrando a oferta, ou o Deixa eu pegar o microfone dele aqui. Ou o
1: <risos> <risos> Enfim, gente, é isso. É, a gente volta na segunda-feira para falar desse Santos e Flamengo e ver quais serão os próximos e emocionantes capítulos essa temporada Santista, que está realmente, mais uma vez, dramática, é né? a terceira temporada seguida que a gente sofre. Cara, tá parecendo aqueles dramas coreanos na Netflix, que é só sofrimento. Eu, eu, são três temporadas seguidas já de sofrimento, não aguento mais. É, mas enfim, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. <risos> eu acho que está bem um, um round six aqui, né? Daqui a pouco não vai sobrar nenhum
3: torcedor, a gente vai começar Exatamente. a se matar.
1: Gente, obrigado. É... A gente volta na segunda. O Gé Santos, vocês sabem que está em todas as plataformas digitais, no GE, é, no Spotify, em tudo quanto é canto, e você consegue ouvir a gente. Obrigado, Bel, obrigado, Bruno e o Iago, pelo podcast. A gente volta a se falar aí nesse Beleza, na segunda. Gol! O cara com a seleção, declaração
0: do na frente a bola, O time sempre chegando a chance de mais um gol! Gol! O
1: Neymar pode bater de primeiro!